0: 聊起来是 try to go 三项玩不完的子节目，由亮亮跟大家聊聊铁人小菜鸟的各种心情，也透过期刊文献带大家探索学术界的运动相关知识。今天呢，终于要来分享我身为铁人界的超级小菜鸟的心得，练到现在的心得。我其实一直有一点点抗拒做这个主题，因为我觉得我就是太菜啦、啊。到底有什么东西好跟大家分享的、啊、就觉得，嗯，我这么菜，有人会想听我一个菜鸟讲话吗？但是我后来在准备这集的这集的内容的时候啊，我就觉得，嗯，其实我还是有一些故事可以跟大家分享。如果你同样也跟我一样在准备你的初铁。你也是小菜鸟的话，你可能听了就会知道你并不孤单。那如果说你已经是资深老铁人、资深老鸟的话呢，你可能就可以理解说，哇，原来菜鸟也是这么辛苦的。你可以回想一下说，说当菜鸟的时候，那些心情是其实是很珍贵的。那些赛前觉得真的要 b a r b e 了的心情。真的是啊、哦，只有当事人能够体会。好，那我先跟大家介绍一下我目我的原本的状态，就是我最一开始的状态的话呢，我是没有一只运动手表的，然后我没有接受过任何的运动训练，所以其实我没有任何配速的概念。我是在真的开始准备铁人的时候，我才开始知道配速这个东西，然后训练这些概念，大概。慢慢一点一点一点，慢慢的学习，慢慢知道这样子。那在游泳方面的话呢，我就是一个喜欢游泳的女孩儿，但是呢，我没有特别练习游泳，所以我只知道说我会有自由式，我会有蛙式，我会有仰式，但是呢，我不知道我游得快不快，那我也不知道游泳厉不厉害。后来就是有配速概念之后呢，我大概知道说，哦，原来我自由是在游一千公尺的配速大概是三分半多，我大概是要游这样子的配速。在骑脚踏车方面的话呢，我就是完全的 zero， 零基础零概念。我只是一个会骑脚踏车的人，但是我从来没有骑过公路车、山铁车什么任何越野脚踏车什么都没有骑过，那对那些也是毫无概念。所以一切对我来说，脚踏车这一块都是一个很全新的体验，也是一个蛮新的领域，更不用说上什么攻略课啊，脚踏车要怎么练习，就是完全没有概念。对于跑步方面的话呢？我必须说，我是一个没有那么喜欢跑步的人。就是我觉得跑步真的是很折磨，又热，然后又累，跑起来脚又很重。就是又不像游泳，游泳一样在泳池里面有浮力，然后是个不不太需要沉重的运动。但跑步就是每一步都要扎扎实实的跨出去，然后承受自己的体重，又很晒啊，会暴汗啊。跑完之后就是很狼狈啊，所以我就是一个没有很喜欢跑步的人。但是从大学的时候会跟风，就是大学生最喜欢跟风，跟着朋友参加过路跑。我总共参加过三场路跑，就是最一开始的状态的时候，是我参加过三场路跑。第一场路跑是三 K， 我还记得，就是那是一场星光夜跑。我和我的大学朋友一起参加，结果我们就是一边聊天一边跑步。我们一群人大概六个人，一边聊一边跑，一边聊一边跑，才三 K 而已哦。然后我们还停下来看夜景，然后停下来玩一些活动，停下来吃吃东西。结果我们跑回终点的时候啊，那个拱桥气球拱桥，它已经完全的没气塌陷了，就是我们跑到大会都已经完全收摊了哦，那个。拱桥都已经塌了，我们所以所以我们什么完赛的东西都没拿到，这就是我的第一次的路跑的经验。<笑>接着第二场路跑的话是跑七 K， 我还记得那时候，因为以前学生时期的体测最多就是跑三千嘛，老师说今天要测三千，就已经就是哀哀叫了，他说三千我怎么可能跑到三千？对，然后现在路跑说要参加七 K， 我觉得天哪，这距离我一定跑不完，太远了吧？但是。就是还是硬着头皮说，我明明就参加过三 K 的路跑了，我参加我要参加七 K 的，结果呢，身为一个不爱跑步的人，当然就是没有办法在赛前好好的练习，就是每天觉得说我今天要练习，然后那天又觉得说，嗯，练习是明天的事情，然后不知不觉就到比赛日的前几天了，<笑>所以也没有那么夸张了。我跑七 K 那场路跑之前。我还是有认，我还是有企图要练习的。然后我就去健身房的跑步机上跑步。我记得我一开始也不知道怎么练，我想说，嗯，我试试看我能不能跑到七 k 好了。结果我在跑步机上跑，大概跑到三四 k 左右的时候，我就觉得好无聊、哦，我跑不下去，我没耐心跑了。我为什么要在这里跑步？我是仓鼠吗？我现在是在转那个转盘吗？我为什么要在这里跑步？太无聊了吧，我跑不下去。然后我就。就下来了，就慢慢练，就是想说，后来我还是鼓励自己说，好，我明天继续再跑，多跑一点点，这样子。结果呢，呃，可想而知，我到赛前就是没有完成过任何一场，没有跑过任何一次7 K。所以我那天我那次比赛就是在一个巴比 Q 的状态下去比赛，比完赛之后，可想而知就是更讨厌跑步这件事情，就觉得太累了吧，跑步太累了吧。为什么要跑步？人为什么要跑步？我为什么要花钱来参加这个路跑活动？太累了吧，就只有这个感觉而已。结果时隔多年，我又突然燃起了想要跑路跑的心。那时候的朋友约我去跑十三 K 扎打马，我这次就觉得说，嗯，那时候我已经开始工作了，我觉得说，嗯，我已经改变了。我一定会认真的练习。我这次路跑就是要认真的跑，而且那天就是那次路跑的话是跟比较多朋友，就觉得跟那么多朋友要是跑不好的话很丢脸。我现在已经在工作了，证明说我现在跟学生其实不一样，我现在是有在运动的人，我一定可以跑步。然后我就认真练习十三 K， 就慢慢跑。那时候同事就带着我跑。呃，可能他今天就慢慢跑三 K， 慢慢跑四 K， 慢慢跑三 K 这样子，一个礼拜大概跑个两次。但我那时候也是非常不喜欢这件跑步的事情，我都会一直找各种借口。例如说，同事说：“哎、欸，今天不是说好要跑步吗？”我就会说：“啊，忘记了，我没带跑鞋、欸，可能没办法跑。”或者是说：“哎、欸，今天说好要跑步，我说啊，哎、欸，那个什么，我哥他忘记带钥匙，我现在回家帮他开门。”然后反正我就是。找了各种借口不想练习，就是不想练习。但是我又会觉得说要比赛，我要逼自己练习，我逼自己才会喜欢跑步。所以就是这个恶性循环一直在不断循环。但是我后来去跑十三 K 的时候，我是在那场比赛中真的有体会到跑步的快乐。我觉得，嗯，很多人一起跑步还蛮好玩的，跑这个马拉松还蛮有趣的，就是。不是马拉松十三 K 而已。跑这十三 K 还蛮有趣的，而且我完赛了，然后是在呃我们这群朋友之中，成绩算是中等偏快的组，然后就觉得哇，我其实也是蛮会跑步的吧，我其实能跑吧，我其实是做得到的，所以在那场比赛中，我是有获得一点跑步的成就感，那时候我就开始觉得说，其实我是可以跑步的，我不要再抗拒抗拒这件事情了。你看，我没什么练习，我也是有练习，但是我还是可以，我在跟同同才比较之下，算是还可以吧，还不错吧的感觉。所以那次之后，有让我对于跑步这件事情，对他增加了那么一点点的喜欢。但是想当然，我比完赛之后，我就没再跑过步了，<笑>一直到后来，就是大概在两年前。我去爬嘉明湖，然后那是我人生中的第一座百岳。那时候要去之前呢、啊，就是所有人都跟我说：“你要去爬百岳，你确定你可以吗？你这个体力状况你可以吗？”因为我就是属于一个比较瘦小的女生，那我平常也就是没有什么，两年前也没什么在做特定的运动，没有什么固定的运动习惯。但是我就是很想要爬百岳这件事情，然后我就买了装备。准备要去跨出我的第一步，那时候爬百岳到嘉明湖。的登顶的时候，老天爷给我们一个很棒的天气，就是给我们一个黄金大草原。然后我在山顶上，我是非常的感动的，因为我是从界帽时上加米湖，就是有走过的话就会知道那条路线比传统路线来的难很多。其实那条路线现在已经是算是 B 级百越的路线，所以就是它全程都背重装搭帐篷，它没有地方可以让你放重装变成轻装去攻顶，所以。那时候上去啊，其实算是经历了一番辛苦，然后到登顶。登顶之后，我是非常的激动，然后觉得很感动。那就觉得说，哇，原来我做得到，就其实没有那么难。你只要跨出你的第一步，任何事情你想做的事情，你一定可以做到，不会那么困难的。在这个百月对我来说非常重要。就两年前这个第一座百月啊，给了我非常大的自信。就是我觉得说，其实我想要做的事情应该是做得到的，没有那么难。就是不要自己把事情设限得很难，然后就没有不敢跨出第一步。所以在二零二零年那一年爬这个百月，对我来说是在我的体能上面给我增加了非常大的一个自信。那再就是到隔一年， 2 0 2 1年四月那时候，就去接力了普悠马的衣衫，我去接力游泳。那时候啊，就是我开始入这个铁人坑的一个契机。我在接力之后啊，我内心就也非常激动，我就觉得说，哇、哦，铁人这个活动我好像蛮喜欢的，我想要成为铁人，就是我也想要。去自己冲线，自己去冲那个终点线。我也想要自己一个人完成三项。我那個比赛当下，我是那个气氛让我非常非常的激动，就是我觉得我很想做这件事情，我一定要做这件事情。但是我回来之后，我一直不敢行动，我也不会，我也不敢跟大家说我想做这件事情，因为大家一定会说你怎么可能，或者是说，嗯、呃，你确定，或者是。因为我就是一个看起来没有什么在运动的人，所以我就是一直不敢说出这件事情。可是我记得超级清楚，我比完赛回来之后，正常的上下班，一直持续到一周、两周后，我内心都还是非常激动。我大概到两周哦，我都还是很执着，觉得说我一定要完成这件事情，我要完成这场比赛。我想成为铁人，我想要自己重现，我想完成这三项，我一直都非常的激动，一直到两个礼拜后，所以我那时候就有开始偷偷的练习跑步。<笑>我想说游泳我 OK， 在比赛之前我有稍微练一下游泳，接力游一千九百公尺，我那时候大概游差不多一个小时，觉得应该游泳这关是 OK。那我没有脚踏车嘛，所以我就开始偷偷的练习跑步。我就重新拾起我的跑步鞋，开始慢慢的练习跑步。但是一个人练习，然后又是没有到那么喜欢的运动，所以就是有一搭没一搭的跑，有一搭没一搭的跑。那时候四月嘛，接着就工作，一直日复一日的工作这样。然后终于到了，嗯、呃，可能真的也有半年后，可能大概到十月还是九月的时候，我才开始跟身边的人分享说，说我想要练三铁，你有没有推荐我？要买哪一台脚踏车？我才开始敢跟别人说，我想做这件事情，我想练三铁，因为我一直到那时候，我都还是非常想要练三铁，所以我就开始问别人说：“哎、欸，你是怎么买脚踏车的？你有推荐的脚踏车吗？那你推荐，如果我想练三铁的话，你要推荐我哪一台脚踏车？”那那时候就开始到处问人啊，问一些跟三铁有关系的事情，然后收集三铁的情报，然后大声的。跟身边的人讲说，对，我想做这件事情。然后呢，我觉得讲出来之后，就给了我更大的自信。讲出来之后，大家就会开始说，一开始大家当然都会说，哦，你要练三天哦，哦，好亮，很厉害呢，哦，那你要怎样怎样，要怎样怎样啊。然后大家开始一直讲，一直讲之后呢，你就会觉得这件事情是你非做不可的事情。所以我就会觉得。如果你想要做这件事情的时候，你就赶快跟旁边的人讲，那旁边的人就开始督促你做这件事情。这这个，我觉得这是一个蛮好的、蛮好的循环，也是一个蛮好的开始。那在2021年年底之后，我就开始当《Try to Go》的主持人嘛，就觉得很幸运，可以跟阿根和志祥他们合作。然后认识阿根也是我觉得很幸运的事情，因为在二零二二年的二月，就是过年之后，阿根就借我了他的车。我觉得哇，真的是这真的是我今年遇到最幸运的事。然后拿到车之后，我就开始可以开始练习啊！我就我就终于有车子可以补足我脚踏车这一块，所以我其实真正开始练习山帖，大概是在我今年的三月。然后我报名的赛事就是在今年的十月十五号的台东超铁。我那时候就跟自己说，有半年的时间应该很 OK 吧？超过哎、欸、半年，对，差不多半年，半年时间应该很 OK 吧？但其实我觉得我太鲁莽了。反正我可以跟大家大概分享一下我现在开始练习的一些心得。我开始练习，我开始下定决心要练习的时候呢，我就是进行了第一个动作，就是买手表。我买了我人生中第一只的呃运动手表。就是开始准备要练习了。以游泳来说的话呢，我都多半都是自己练习游泳，然后我没有找教练。虽然说，我之后有可能会考虑想找教练，因为像刚刚说，就是我最一开始的状态，游泳可能一千公尺的配速大概是三分半多嘛。那我现在的一千公尺的一的配速的话呢，应该是差不多是两分半，两分十五到两分半左右。好像就是没办法突破2分15这个这個、坎，所以之后有点想找教练看看是不是我姿势有问题，还是怎么样可以游的稍微好一点，然后效率高一点这样子。骑车的话呢，嗯、呃，我一开始的时候都是自己骑河滨，那又想学别人早上去骑车，但是又起不来，所以就变成说八九点在那边出去骑车，超晒超热，然后给太阳烤。然后又没有意志力，就觉得说，嗯，不知道怎么练习，可能今天骑骑这样子差不多吧，嗯、呃，骑的十七平均速度十七好像可以吧，就是一点概念都没有，然后又不知道怎么骑，又无聊，所以就慢慢的就自己就越来越骑不下去。但是因为像我之前环岛的集数有讲到说，我在台北其实也是没有在骑摩托车，所以我觉得这蛮有差的，就是我脚踏车我不太敢骑到马路上。觉得好像会有点可怕，所以我也就不敢骑到马路上。所以说，明明就知道有些车团可以跟，但是却又不敢跟，就觉得说自己骑的那么慢，可能会跟不上，会不会被海放就没有人等我？然后骑在路上，会不会我为了追赶别人就很危险？所以就是一开始就一直在一个踌躇不前的撞墙期，身边又没有什么人在骑脚踏车。或者是有人在骑脚踏车，但是他要上班，他要上班时间，他平时可能没办法跟我练。那周末的话，就是又没有到很熟，然后不敢去跟人家一起骑车还是怎样。反正最一开始的时候就一直有一个，嗯，算是算是踌躇不前的时期。然后后来呢，就是有认识学校的朋友，然后他就约我说。哎、欸，我们这次去骑，我们从内湖出发，骑车骑到三貂角。那时候就我有在节目上说，这是我第一次骑出河滨。嗯，我之前在河滨也是有跟朋友骑，大概就是骑从内湖骑到淡水，然后回来休闲骑，这样就是出去骑呀、啊，好玩，然后吃东西回来这样。但是跟朋友骑到三貂角，这次是真的让我觉得。呃，算是一个震撼教育嘛。这是我第一次骑出河滨，骑在马路上面。然后那时候我们就是走南山路啊，然后接一零六，然后全长那时候骑了七十一点八公里，爬升了八百一十七，就觉得自己超级厉害。骑完回来之后，我觉得就是有增加一点信心。那时候大概是五月多的时候，然后六月我就去单车环岛，环岛回来超有差，就是环岛回来啊，我就觉得我。跟这台车子完全就是能，我能驾驭这台车子，觉得跟这台车子很熟悉，然后骑在马路上的感觉也很熟悉，就比较不会害怕骑在路上。那之后有什么团，我都会想要跟着去骑，就是我比较放心我自己，知道大概车子的状况是怎么样。然后因为环岛其实也会遇到蛮多突发状况的，所以就是环岛这件事情真的在让我在单车方面学习到很多。那之后，我也有去上一些功率课程，功率课程就会更了解说原来自行车的一些数值啊，或者是练习应该怎么练习。然后经由功率课程又认识一些同学，我还有认识挺有听 Try to Go 的听众，后来我们现在也变成了蛮好的朋友。然后我们就一起约骑车，就慢慢的解锁越来越多台北的路线，就骑了建中剑啊，或者是骑到建中剑圣人瀑布，然后。开始跟着一些团骑，就开始有团可以跟。然后我跟着团骑之后，我就解锁了五指山，对我来说超感动，因为我就住在五指山下，然后我就觉得哇，我的这几年来从来没上过山，原来山上这么美，就解锁了五指山，开始骑一些山路，骑猫空啊那些，慢慢的、慢慢的不同的解锁，慢慢最近还有解锁到不厌亭、乌来，就是开始解锁一天。开始解锁一些就是直接一次就骑百 k， 然后爬升破千的路线，就现在就觉得骑车是件很好玩的事情。就如果大家有想要骑车的话，也欢迎问我要不要骑车，因为现在目前只要有人问我，我就会说好，我要骑车。就是<笑>因为我之前就是一直踌躇不前嘛，不敢不敢去参加一些团，或者是不敢怎样，不敢不敢这样，不敢那样。但是后来，我就决定当一个 yes man， 就是只要有人约我，就会去这样。然后平路的速度啊，我也是原本的时期我就觉得差不多就是这个感觉。但我现在就是发现，原来团骑这么快，然后我现在平路已经快要差不多，有时候平路都还可以骑到三十一，推个好几公里这样子。我就觉得骑车对我来讲，这几个月的骑车算是从零，然后慢慢进步了蛮多的，慢慢进步了一些，不敢说很多啦。然后就是是很开心的在进步。在跑步的话呢，跑步，我开始认真练跑的时候啊，我有一次我特别到了台北田径场去跑步，然后我那一天呢、啊，感受到超级多爱跑步的人，就发现其实你的同温层很大，就是很多人在跑步，然后他们感觉就是很爱跑步，那、啊、那里也有很多跑团，我就像就是刘姥姥逛大观园这样子。觉得好酷哦，然后很狂，有时候下大雨还是大家在跑步，大家在跑步啊，聊天的内容都是一些体育赛事或者是什么的，但是光是聊体育就可以聊很久，或者是聊买的体育的品牌或什么什么的，就觉得是个很很热血的感觉。然后在我今年三月的时候呢，就开始跟着学校的田径社在练习，那时候就开始一个月的跑量。可能突然从原本可能一个月都只要跑十公里很少，然后跑量开始破四十这样子。那我三月就是开始跟着田径社练习，那一下子量太大了，我后来就是脚有点受伤。之前也有在节目上讲，四月的时候话我就脚踝有点受伤，所以我四月的跑量又慢慢的跳下来。但是我那时候就是慢慢的在协调，说我的身体到底可以在跑步上面。大概是要怎样的模式？然后我先轻松跑，用轻松跑来堆叠这个跑步的量。然后我不会勉，我开始学会就是不会勉强自己的身体。如果脚真的在痛，我就不会勉强我自己跟上大家，因为体会到受伤真的是要休息更久，受伤真的是一件得不偿失的事情。那那时候我也有去找了我。呃，复健课的前同事医生帮我打针，然后找物理治疗师帮我看看，说我到底是哪里有问题。所以其实四月脚踝受伤也是让我对我的身体更了解了一点。然后我五月十五就是报名了国道马拉松十 K， 那时候是学校的呃教练说你就当做一个你从三月开始练习的成果验收。那所以那一场。国道马拉松是我真的有在认真在意成绩的一场路跑比赛。那他教练的时候是，他希望我能够就是维持我的配速在七分数。他说我基本就是维持在七分数。那他希望我跑在六十五分到七十分之间，或者是六十分到七十分之间。那我的确也有跑在这个之间，我就几乎就是跟着七分数的配速员在跑。那次的路跑比赛啊。让我真正体验到比赛的感觉，就是一个开始会在意成绩、有设定目标时间的一场测验。那当然结果也是蛮开心的，就是说跑完其实是非常开心，就觉得嗯很棒，喜欢。但是其实因为有设定目标的关系，所以其实跑完的当下并没有到特别满意自己的状态。然后其实当下是不想发文的，因为就觉得说。嗯，自己那么废，然后就是都跑不动，跑不快，觉得很就是当然，你只要认真了，你就会掺杂一些失望或者是难过的情绪在里面。但事后回想，其实是一个非常难得，然后非常珍贵的一个体验。后来六月环岛嘛，环岛回来之后，我跑步居然进步了。环岛回来之后，我跑步就跑出了五公里，跑在三十分钟内，真的是。<笑>我真的觉得太酷了。然后后来学校就放暑假啦。放暑假的话，我就开始自己练习，没有没有那个田径社社团课可以跟着练习了，所以我就自己练习。那学校的老师有跟着我约习约练习，但是就是又开始在跑步上面又跑得比较少一点，因为那时候就觉得外骑实在太有趣了，就被吸引过去外骑，就是骑太骑了，开始蛮常约骑脚踏车的，然后跑步就。那时候还很难抓一个平衡，虽然现在我也觉得我有点难抓平衡。最近开学了，开学之后又恢复了田径社的社课，我发现我终于可以跟得上某些人的脚步了。我一开始在第一次去参加田径社，应该说我前几次参加田径社的时候，我几乎都是跟不上的，我就是完全落后小队，然后自己一个人在那边苦苦追赶都跟不上。但是现在开学了，这几次。我发现我是可以跟上的，所以我就觉得蛮开心的。虽然我是跟在比较慢速的集团，但是我还是觉得这对我来说是一个蛮大的进步。我觉得在我的心情上面是还蛮开心的。在这之间呢、啊，在我准备就是做这些活动之间，我觉得心情上就是有低落，也有开心，有成就感，也有对自己失望的成分。那我在这之间呢，我看了两部动漫，一个是《标速宅男》，一个是《强风吹拂》。我觉得这两部动漫真的是很支持了我一些低潮的时刻，觉得很热血。所以我推荐，如果说大家练习不下去的话呢，可以去看这两部动漫。超推，尤其是强风吹拂，让我对于我原本不喜欢跑步这个活动，可是因为里面男主角都太帅了，所以就是会开始比较喜欢跑步。那我前面有说，就是我后来啊，就是会当试图当一个 yes man， 就是只要有人约我，我就会去。大家开始问我说要不要去哪里哪里，我就会说好。然后要不要一起去跑什么路跑，我就会说好。然后要不要一起练习什么什么？我就会说好，我就当一个 yes man。但是这个呢，让我在我的时间分配上并没有分配得很好，我就开始面临到另外一个问题，就是我开始不小心让运动这块占了我生活中的一些时间，然后我工作上就是没有没有做得很好，我必须说。然后我就觉得我时间并没有分配的很好，那有些工作我就是会不小心一直拖着，一直拖着，因为我没有，我没有意识到说，其实我运动回来，我的身体还是需要休息的，所以我有一阵子我身体无时无刻都很累，而且我有阵子就是大家约爬山，我就会说好，我要去爬山，好去跟，我要跟。那我爬山团就跟了很多，但是我没有意识到说，其实这种爬百月的行程之后，是身体是需要大休息个一到两天的。那这些东西我都没有把它考虑进来，所以，然后加再,再加上很多约起活动都是在清晨的时候，那我因为工作做不完，所以我还是会晚睡。那我晚睡，早上就起不来，或者是我早上真的起来了，因为为了不想失约，然后就真的起来了，然后我工作的时候就很累，所以我其实又有一段时间就是经历了一个低潮。那那个低潮的话，其实是我觉得我自己觉得我没有把我的时间分配好，然后我自己觉得我生活有点失衡了，所以我就自己陷入了一个低潮，然后自己一直阻挡自己前进，就怎么样都觉得好累哦，身体没办法负荷，心理也好累。这个时期我觉得是非常的，这时期我相信大家应该都有可能有遇到。我后来意识到说，其实如果你发现你的生活有一块你已经觉得你自己没在做好了，那你就应该不要再把其他块放得那么重。这时候可能是应该要停下来重新检视一下自己的时候了。稍微休息个一两天都是没关系的，就是不要对自己太严格了。稍微休息一两天，反而可以让你后面的好几周都表现得比较好。这是我自己的体会啦，虽然我现在还很菜，所以没什么资格说什么体会，但是就是这是我自己的经验，想要分享给大家。一直到最近，真的不瞒大家说，一直到可能八月底九月，我才慢慢地把我的生活定义下来。就是我可以跟大家分享一下我现在目前的课表，其实我也没有什么课表可言，我就是自己安排，因为六日啊有可能会去从事一些干大事，就是有可能会去骑一些比较远的地方，或者是我自己会去跑一点长距离，所以我通常礼拜一的话，我会排一个。也是休息日，那因为我有在做皮压提示，所以礼拜一我会稍微练习一下皮压提示，就不会让我的身体是完全的休息的。然后礼拜二的话呢，就是早上会先早起去游泳，然后下午的话会去跑步，就是有田径社的社课。那礼拜三有时候我时间上没办法参加的话呢，我都会另外再找时间补带。这样子。礼拜三的话呢，我会做基地训练，然后。顺便让自己做一点动态的恢复。礼拜四的话，一样是早起去游泳，然后下班之后去跑步。礼拜五的话呢，早上就会去骑车，然后六日的话，就是有可能会是干大事的时刻，但是呵呵也是没那么多大事可以干啦、啊。六日有时候我会有一些很费费的约，约吃约喝团，所以就是啊，我也是。很紧张我的比赛，希望可以顺利完赛。这也是我最近在反省的，我觉得我必须要再自律一点，我不能够所有的约都想要去，就是必须要再自律一点，才有办法控制好这个生活。所以我非常佩服各位资深的铁人大大，或者是有在练习铁人又有意志力的大大，真的超级佩服的。我就觉得你们一定是意志力坚强，然后自制力十足，才能够有这些表现。非常的钦佩。那最后呢，这一集我想要跟大家分享说，就是其实听下来就知道，我是一个算是想很多的人，然后我又很在意别人的想法，我又希望我事情能够做到尽善尽美是最好，然后我又不敢跟别人示弱啊，或者怎么样，所以我就常常的自己被自己绊住，举足不前。但是因为我内心非常的渴望，希望能够完赛，希望能够就是参与铁人这个运动，所以我就是非常希望能够好好去做。那我也受到很多人的启发，例如说阿根啊、志祥啊，像阿根他做什么事情他都很认真的在做，这点就是而且他敢于去做，所以这点其实蛮启发我的。然后像志祥啊，他就是一个非常，我觉得他是一个很可爱的很可爱的人。然后突然在告白，好像有点怪怪的。反正我觉得他是一个，我觉得他非常热爱铁人三项这项这项运动，然后也很关心我们台湾的选手，还有我的偶像马甲妹。我觉得他是一个非常正向积极的人，然后又漂亮，然后又可爱又积极，而且非常的有意志力，超佩服他现在能够带小孩又自己训练，所以。这些人呢、啊，真的都是非常深刻的启发我，我就觉得我必须要向他们看齐，希望我之后也能够成为像他们一样厉害的人。然后，我觉得我想要跟大家分享说，嗯、呃，就像我以前也是一个很喜欢在 IG 上羡慕别人的人，但是我现在比较不会做这件事情，是我最近发现的。我最近发现我好像比较不会在 IG 上羡慕别人咯，因为我觉得。呃，其实什么事情，你羡慕的事情，你可以羡慕，但你要，你可以真实的去做你那件羡慕的事情。像我以前可能就羡慕人家，嗯、呃，去比健美比赛，我居然曾经还想过说，我也想要去比健美比赛。然后就是可能看到怎样人家去爬山，就觉得好羡慕；人家去滑雪，就觉得好羡慕；人家去怎样怎样，就觉得羡慕。但是其实你是。有能力，你可以选择，你可以真实的去做。我觉得可以真实的去体会，看看自己喜不喜欢。实际上做了不喜欢也没关系，就像爬山，我一开始就是先从爬小山，看看自己喜不喜欢，不用急着买装备。就是爬小山，真的去做了，喜欢再继续继续深深的挖掘下去。我觉得这是一个很棒的过程。我朋友说啊，他说。他说：“你真的是一个有傻胆的人呢、欸，你有傻傻的胆子。就是其实这句话，我觉得是在我以前是不太可能听到别人对我有这样子的评价，因为我觉得我就是一个不敢跨出去的人。可是我现在真的觉得，我可能真的是一个有傻胆的人。虽然我不知道这样是好是坏，但是，嗯、呃，我觉得至少我开始跨出这些步，开始跨出去之后啊。”我获得了蛮多不一样的体验。我在整个练习过程中，我也是蛮开心的，然后交到一些朋友，交到一些同温层的朋友。最后就是想跟大家分享，我之前在看许丽杰写的跑步日记，就 J 的跑步日记里面，书上有说到，他说四名选手要做的事情很简单，就是持续和累积，就是他跑马拉松的心得。那我觉得我现在就是以这两个词在勉励我自己。我就是希望我自己能够做到持续和累积，在这条铁人三项的路上，我们一起开心地走下去，然后一起加油。希望听完这集的大家会有比较多的勇气去跨出第一步，然后做自己喜欢、做自己想要做的事情，真实的去跨出去，你才会发现自己可能真的会变得有点不一样。那今天的集数就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。